0: Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de vaya Talks, por canal del canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, son las seis y media en punto. Hoy es lunes 13 de febrero del 2023. Muchas cosas que comentarle. Este fin de semana ha sido un, eh, digamos, fin de semana eh, de luto, cruento para todos los que seguimos las noticias y quienes estamos
1: eh,
0: mirando con atención y observando con atención el devenir eh, de los temas políticos nacionales. Eh, el ataque artero, cobarde, criminal de una célula de terroristas en el Braen, en la zona de natividad en eh, el Cusco, trajo como consecuencia el asesinato de siete miembros de la Policía Nacional del Perú, dos miembros de la Comisaría de la actividad y cinco de la DINONES que cayeron acribillados por el fuego de estos terroristas. Esto ocurrió el día sábado a las 9 y 45 de la mañana, aproximadamente, según la información oficial. Desde aquí, por supuesto, nuestras condolencias, nuestro sentido pésame a los familiares, de estos valerosos hombres que defienden y nos defienden a nosotros los peruanos y por supuesto a la familia policial también nuestras condolencias por lo ocurrido. Eh, sinceramente un momento de luto nacional por estas bajas de estos siete miembros de la Policía Nacional del Perú. Honor y gloria a la Policía Nacional del Perú y por cierto también a la Fuerza Armada. Bien, nos puede seguir, como usted sabe, en nuestras redes sociales, las de canalb.pe. Nos puede seguir eh, en las aplicaciones, tanto en iStore como en Google Play. Usted puede descargar las aplicaciones de manera que usted puede tener en su celular con un botón, haciendo un clic, este y todos los programas que transmitimos 24 horas al día. Puede seguir mis redes sociales, las de Alfonso Baella Herrera. Puede también seguir... Eh, nos a través de la página web de Canal B, canalb.pe. Usted puede encontrar ahí el botón de Canal B Live y ahí va a encontrar esta transmisión en este momento. Puede usted también seguir las noticias que tenemos diariamente, canalb.pe. Ahí usted entra y va a ver una gran cantidad de notas que diariamente colocamos sobre el acontecer nacional. También nos puede seguir a través de eh, las páginas de Expreso, expreso.com.p. El diario Expreso también transmite nuestros contenidos en simultáneo por sus redes sociales, usted nos puede seguir ahí también todos los días, por supuesto, con total libertad. Eh, también nos puede seguir a través de nuestras eh, diversas eh, eh, señales de cable que tenemos como convenios. Eh, a nivel nacional. En Lima estamos eh, con Best Cable, en el canal 95, usted va a poder encontrar toda la programación de canal B, las 24 horas del día, este programa y todos los que usted conoce de nuestra parrilla en repetición. Eh, Best Cable llega a las principales, digamos, zonas del norte de Lima, del sur de Lima y del este de Lima. Eh, y también llega por el norte hasta eh, Lambayeque, pasando por Trujillo, La Libertad, por supuesto. Tenemos también Econocable, tenemos cable más que también llegan a zonas de Lima, que están en las periferias de la ciudad, y también llegan, por supuesto, a Huancabelica, a Purímac, a Ayacucho, eh, Julia Capuno, eh, también estamos en Arequipa, en Cusco y en Tino, hasta en Tacna. Y esperamos en los próximos eh, días terminar de eh, firmar un acuerdo con un importante medio de comunicación en Cusco, eh, donde transmitiremos en vivo y en directo, en señal abierta, nuestros contenidos y también a través de los cables. Así que, como usted ve, eh, Canal B sigue eh, en una expansión eh, semanal. Y eso es producto y fruto, básicamente, del de esfuerzo de usted. Algo hacemos aquí, un poquito, pero usted también hace mucho compartiendo los contenidos que nosotros tenemos. De hecho, nuestros programas cada vez llegan a más personas. Ya no son solamente las redes sociales, donde usted sabe que tenemos en total más o menos un millón de seguidores potenciales por la suma de las personas por cada red social. Pero este programa es solamente como un ejemplo, Vaya Talks, está eh, teniendo entre, digamos, eh, 60 mil a 70.000 mil eh, personas alcanzadas por programa y un promedio entre 5 mil y 15 interacciones. Esto es en una semana, digamos, común y corriente, pero si, eh, por ejemplo, ocurre algún hecho singular, estos eh, alcances y estas interacciones se disparan, ¿no es cierto? Ahí circunstancias en que podemos llegar hasta a un millón de eh, alcances y de cientos de, de miles de interacciones, porque así, como usted se imagina, lo va marcando el devenir de la información. Nosotros simplemente le comentamos estas cifras para que tenga una idea de la dimensión que tiene Canal B. También estamos en podcast. Si usted entra a la página web de eh, programas de el canal B y va a la página de Vaya Talks, va encontrar un botón que es ahí, Podcast, que es audio solamente. Usted puede, mientras está corriendo, mientras camina, mientras se entrena, o mientras está donde sea que esté, usted puede escuchar por audio, Spotify, o eh, cualquier otro eh, sistema de podcast, de sonido, de audio. Usted puede conectarse y ver las ediciones de Vaya Talks y de varios programas. Eso es algo que también les ofrecemos a todos los amigos que nos siguen. Así que bueno, comenzamos la semana con mucho entusiasmo, saludamos a algunos de los amigos que están ya conectados con nosotros, como siempre, Edgardo Francisco Freddy Salas Nera, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, también a Juan Carlos Sutor, que también estaba con Diana seminario en el programa anterior, eh, no sé si viste eh, Juan Carlos el programa de Fernando Sillonis, pero también estaba buenísimo, eh, y hoy ya tenemos también a Pepe Mato, que nos tiene una entrevista muy especial. El día de hoy nos va a acompañar, eh, Pepe Mato tiene una entrevista con Raúl Alta Torre. Así es, es una conversación muy interesante que les eh, recomendamos ver. Eh, bueno, saludando a todos los que nos acompañan este inicio de semana, Raúl. Víctor Torne Reynot, también a Omar Iglesias, a Hernán Benítez Condeso, que también ya es un caserito de eh, este programa, como a Delia Esther, Velasco, Marti Corena, a Luis Velázquez también, eh, que saluda a todos los que van entrando al chat. Sentido pésame, por cierto, sentido pésame a todas las fuerzas policiales. Buenas noches a Lucy Morales, hola Vega. Bea Vega también nos acompaña ya también de una manera casi, casi permanente. La vamos a incorporar al equipo de producción de Canal B, el equipo virtual de producción. Gracias por acompañarnos. Eh, mmm, lo vi en el programa de Carla García. Muy acertado, como siempre, en tus comentarios, Alfonso. Sí, estuve en el programa Políticas eh, con Evelyn Orcón, con eh, Alejandro Muñante, y eh, invitado por Carla García, y pudimos conversar con ellos en torno a la coyuntura política, para los que no saben. Y bueno, si dijimos las cosas que decimos acá. Eh, lo mismo que siempre repetimos. Eh, en realidad hemos estado eh, comentando la coyuntura política eh, con varios de los amigos que estaban ahí esa, esa, esa noche con nosotros. Eh, gracias a Lucy, gracias a Normita Sadenly, eh, Muchas gracias también a quien, bueno, a Zeta Al, siempre nos acompaña. A la Reina de Corazones, también, ¿cómo estás? Luis Rivera, eh, buenas noches desde Charlotte, en Carolina. Nos está, North Carolina, nos está saludando desde allá, Estados Unidos. Eh, y bueno, a todos ustedes, gracias. Eh, Nelly Abellido Lobón, y finalmente, saludo a Maricela Córdoba. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Iván Ramos, también, ¿cómo estás? <coughs> Bien, eh, el día de hoy vamos a conversar eh, en la entrevista de las 7 de la noche con eh, Carlos Galvez. Como ustedes saben, Carlos Galvez eh, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y también ha sido director de CONFIEP, y es un hombre vinculado a la actividad minera toda su vida. Ya no está, digamos, eh, entiendo yo, en la actividad frenética del Día de la Minería, pero siempre está en el mundo ahora de la opinión, en el mundo de la reflexión, diríamos también, y ha escrito un artículo muy interesante en las últimas horas en torno a la educación. Y nosotros creemos que, como lo hemos dicho aquí también, y usted es testigo de excepción de este tipo de reflexiones que hacemos permanentemente con los invitados, eh, sin educación no hay futuro. Mucho de lo que pasa en el país, mucho de lo que nos eh, lamentamos sobre el Estado, en que la política está efecto de manera fundamental por la votación que tenemos sostenidamente los peruanos, acertada o equivocada, tiene que ver con la educación. La educación que está, eh, por cierto, cimentada en la familia, que tiene ahí una base eh, primigenia, primordial, fundamental, pero que pasa a los colegios, que pasa a las universidades y que eh, está en crisis. ¿no? Nosotros estamos analizando lo que pasa con el SUTEP, con el CONARE-SUTEP y con el eh, FENARTEP y con todas estas expresiones, eh, digamos, eh, de la manera como se congregan los profesores y los maestros. El nivel de, digamos, eh, nuestro profesorado del Magisterio Nacional es realmente un eh, nivel que nos da mucho, pero mucho, por reflexionar y que nos apena sobremanera. Pedro Castillo es un eh, ejemplo no excepcional, sino más bien, y tememos, eh, que sea un, eh, digamos, espécimen eh, generalizado y que representa de muy mala manera, pero de, muy, de, muy, de manera muy fidedigna, lo que es, en realidad, eh, el Magisterio Nacional. Y no solamente es el caso del señor eh, Pedro Castillo, si usted va a analizar a toda, digamos, la lista de amigos de Pero Castillo que ahora van a terminar investigados o están investigados, que están en torno a los ministerios, que han estado en torno al poder durante estos 17 meses de terror de Pero Castillo, hasta el 7 de diciembre, en realidad son todos profesores del magisterio peruano, básicamente dirigidos o encargados de los temas de los gremios de las asociaciones. En el fondo, eh, sin infraestructura, sin una dirección, saltando eh, eh, de ministro en ministro cada mm, cantidad de meses determinados, eh, habiéndose convertido en una cueva de consultorías ideologizada, lo que es el Ministerio de Educación y el Ministerio Peruano, lo que tenemos es realmente una, digamos, un sector absolutamente complicado. Bueno, de eso y de mucho más eh, vamos a hablar con Carlos Galvez. Eh, fíjense ustedes cómo se puede eh, tener en el otro extremo a otros países donde la educación es la base del desarrollo, donde el conocimiento es aquello que se prima y se estimula, donde lo que se tiene en el fondo es una responsabilidad enorme por la formación de los niños, ¿no es cierto?, y la formación tiene que ver no solamente con una formación intelectual, sino con una formación física, con una formación sanitaria, con una formación en la alimentación, que es esencial. Es imposible pensar en eh, alumnos que estén bien educados, aunque tengan la mejor infraestructura, los mejores, eh, eh, la mejor currícula para educarse, los mejores profesores, si no tienen una alimentación adecuada. Y la alimentación pasa por los temas sanitarios. Agua potable desagüe. Alimentación que cubra el mínimo de eh, requerimiento calórico en eh, carbohidratos, en proteínas, en calorías, para que esos cerebros de estos niños, entre los 0 y los 5 años, como usted sabe que son lo fundamental, estén nutridos de la manera correcta para que sean personas que puedan realizar, eh, digamos, la sinapsis y sus células puedan definir y sean pensadores críticos, y permitan tomar decisiones correctas. Miren, mucho de lo que vemos en el país en la actualidad tiene que ver con una, digamos, descuido en la alimentación. Es eh, fatal los niveles de razonamiento que encontramos. Y cuando usted, y, y, y miren, no tiene que irse a ninguna provincia, usted tiene que ir al Congreso nomás. Usted en el Congreso va a encontrar eh, cada, eh, digamos, ejemplo de lo que le estoy diciendo de una manera realmente clamorosa usted encuentra congresistas que no saben lo que están hablando que se refieren a temas en los que supuestamente son eruditos y están en la luna que piden eh, asambleas constituyentes o cambios de articulados que no han leído que no han entendido cosas que no saben para qué sirven pero se van por todos los medios, y los medios de manera irresponsable le dan 15 minutos, media hora, en un canal, en un radio, en otro canal, sea en la abierta, sea en cerrada, por cable, lo repiten todo el día, todo el sábado, todo el domingo, a esas personas. Entonces, eso en realidad es tremendo. Usted sabe perfectamente que si tú no te alimentas entre los 0 y 5 años, no has comido tu pejerrey, como decía mi madre, no has tomado tu leche. Y como decía mi abuela, no has tomado tu sustancia de carne y ya no la vas a poder hacer después. A los 60 años ya es muy tarde. Puedes comerte lo que sea y ya no hay posibilidad. Entonces es realmente de una situación eh, clamorosa comprender la importancia que tiene en todo esto la nutrición, la alimentación y las políticas ordenadas y los liderazgos sectoriales adecuados para que el país pueda remontar las crisis que se tienen y que no son, amigos, como usted sabe, crisis eh, que tengan que ver eh, con eh, la falta de recursos. Lo hemos explicado en varios programas, lo hemos dicho aquí con economistas, lo repetimos permanentemente, usted lo sabe porque lo lee, lo tenemos en el portal Canal B eh, presente de manera clara en artículos y en comentarios que hemos hecho hasta el cansancio, lo que es hora de nuestra patria hoy es dinero, es recursos, lo que falta es gestión, lo que falta es administración, lo que falta es visión de país, una visión y un sueño que nadie logra poder, eh, digamos, sintetizar. Desde mi punto de vista, eh, el pensamiento más estructurado en todo esto lo tiene Rafael López Alea cuando dice país del primer mundo, pero aún eso no se logra entender. Lo había dicho, pero Pablo Kuczynski en su momento, en la campaña del 2016, él habló de que en una o dos generaciones podía tranquilamente tener un país y soñar con ser un país del primer mundo. ¿Qué cosa es un país del primer mundo? Bueno, un país donde hay servicios públicos adecuados, agua potable, desagüe, luz eléctrica, donde tienes un mínimo de seguridad, donde tienes pistas y veredas, donde hay, eh, digamos, eh, hospitales eh, en la atención sanitaria que permiten que las personas no se mueran en sus casas y que puedan atenderse dignamente. Donde haya una educación eh, pública que permita que la persona tenga oportunidades gracias a esa formación y ese conocimiento. Bueno, eso es una, un país del primer mundo donde las personas no sean tratadas bajo ninguna circunstancia ni por el color de su piel, ni por su lugar de origen, ni por su condición de ninguna especie. Y eso es algo que el Perú puede hacer, pero que necesita un puñado de hombres y mujeres capaces de poder enfrentarse a los avatares de la corrupción en la gestión pública. Porque eso es básicamente uno de los temas que nos atormenta a nosotros. O sea, nos crea una situación de desgobierno impresionante. Entonces, eh, la educación es, en el fondo, amigos, el centro de todo esto, porque lo hemos conversado eh, aquí y, y, bueno, yo lo converso con muchas personas cuando me encuentro en diversos escenarios. Y yo creo que la educación es el centro de nuestros males. O sea, lo que estamos viendo nosotros aquí, yo le pido a usted siempre que, de muchas formas, usted sepa diferenciar las causas de los efectos. ¿No es cierto? Cuando usted vea un problema, yo siempre le digo, ¿ese problema que usted ve es el efecto de algo o es la causa? A veces creemos que el problema es la protesta. A veces creemos que el problema es el Congreso. A veces creemos que el problema es la política. Y eso que vemos no es el problema, amigos. Desde mi punto de vista, por lo menos humildemente le comento, yo creo que esos son los efectos de algo que es mucho más complejo que decir que existe un congresista quito así o asá, o que hay un guido bellido, un bermejo, o cualquiera de las especies que usted quiera poner como ejemplos de lo que no queremos para el país. O sea, es mucho más allá de esas personas. En realidad, lo que estamos eh, apreciando en el país es que requerimos y necesitamos tener una visión distinta de los problemas, de las cosas. Y que no atacamos a las causas, sino miramos los efectos. Y la causa, básicamente, tiene que ver con los temas donde la educación le hemos dejado de lado. Donde la formación en valores ha quedado prácticamente desterrada. O sea, tú tienes que tener una formación en virtudes. Tú tienes que trabajar el tema de las virtudes y de los vicios como la contraparte, de una manera clara en la familia. No hay otra manera de hacer esto. O sea, en la casa, donde no se aprende a ser padre y madre, porque no hay una escuela para eso, es muy difícil, eh, el Estado, eh, la sociedad en general, debería de tener un enorme, digamos, eh, interés en poder promover eh, políticas de educación hacia las familias para poder justamente hacer énfasis en la importancia de las virtudes. Como usted sabe perfectamente, como lo hemos comentado aquí, las virtudes eh, se practican, las virtudes se hacen hábitos, los hábitos generan justamente personas virtuosas, como personas viciosas. Y usted puede eh, hacer que las virtudes de tanto practicarlas, se hagan un hábito, y el hábito finalmente termine por generar, eh, eh, digamos, una profundidad en esos cimientos virtuosos, que hagan que esos árboles, que somos las personas humanas, nos torza, no, no nos torzamos, y si lo hacemos así, ¿no es cierto?, podamos volver a enderezarnos. Entonces, pero eso es eh, producto de una educación que comienza por la casa y que después se proyecta desde la casa hacia los colegios, hacia las universidades. Y esa labor nos corresponde a los ciudadanos, nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar, digamos, eh, enfocados en proteger a nuestros hijos con estos elementos. En protegerlos, en cuidarlos, en preservarlos, en enviarlos al mundo, llámese a los niños, a los colegios, tratando en lo posible de que tengan estas visiones de lo que es la solidaridad, el amor, el respeto, eh, la concordia, la tolerancia, en casa. ¿No es cierto? Y eso es lo que permite proyectar hacia la sociedad familias. Y las familias terminan siendo el centro de lo que hacen las sociedades y progresan. Y esto que yo le digo no es ni una teoría, ni es un sueño, es algo que está en, eh, digamos, yo creo que en el centro del pensamiento de muchas familias peruanas, pero que por X razones las, las hemos ido dejando de lado, por razones diversas, porque hay pensamientos de otro tipo, porque te dicen que no es así, que no seas conservador, que el mundo ahora pasa por ser liberal, deja a tus hijos al Estado, olvídate de estar educándolos, este, aquí lo que importa es la ideología de género, este, eso es lo más importante eh, lo demás son tonterías conservador, ultraderechista, facho y tontería y media y mucha gente se ha cobardado y se ha creído ese discurso y entonces, ¿por, ¿por qué le digo esto? porque mire, todo lo que nos ocurre en el país todo esto que nos pasa toda esta sensación por momentos de frustración de peligro y de terror o temor en el país por lo que ha ocurrido y está ocurriendo tiene que ver con las personas no es el Estado. El Estado en sí mismo no está en crisis, amigos. No es el Congreso, no es la institucionalidad democrática. Son las personas que forman las instituciones las que están en crisis. Y esa crisis no es propiamente de la persona, sino es el efecto de algo que viene de mucho más atrás. Entonces, entonces si conocemos el problema, y lo, lo conocemos por lo que yo le estoy contando a usted, yo, no, yo estoy seguro que usted lo hable en su casa. Exactamente lo mismo. dicho así si de paso, no me creo nada, porque lo que yo estoy discurriendo en este momento, yo le aseguro 100% que si yo lo invito a cualquiera de ustedes y si lo siento en vez de mí, aquí ustedes van a decir lo mismo y mejor que yo. Estoy convencido. Porque este tema no es un tema de ninguna especialidad. Nos corresponde a todos nosotros como peruanos porque estamos advirtiendo lo que ocurre? ¿Alguien se refiere al TikTok? Por supuesto que el TikTok es un tema que merece nuestra atención. No para pasarnos horas, sino para ver cómo evitamos pasarnos horas. Porque la cultura del TikTok no puede ser la que determine la relación que tenemos en la familia. O sea, ¿qué nos, qué nos sucede que en el mundo en el que... Se supone, existe la mayor de los avances en comunicación, existe la mayor de las falencias en cuanto a la cercanía en los miembros de las familias. ¿Cómo es posible que en la era de la comunicación estemos también en la era de la incomunicación familiar? Más horas te pasas mirando TikTok, que conversando con tu papá, o con tu mamá, o con tu hermano, o con tu hermana. Y eso, alguien dirá, es que no tengo nada que conversar. Mira, quizá cuando no los tengas a tu lado, quizá en ese momento te des cuenta que pudiste haber dejado un poco el TikTok para darte cuenta que lo importante era justamente interactuar conversar, reflexionar. Y eso es parte del problema que tenemos en el país. ¿Usted sabe que el Perú es uno de los países que tiene mayor conectividad en las redes sociales? ¿Sabe eso? ¿No sabe acaso que somos las estrellas de Facebook, los peruanos? Aunque no lo crea usted. <coughs> pues sí es, se lo digo. Sí lo somos. O sea, somos las estrellas. La cantidad de minutos que los peruanos pasamos eh, en el mundo digital eh, supera a varios países en el mundo. Y yo diría que a la mayoría. Entonces, estamos dejando eh, la educación de nuestros hijos en manos del contenido que aparece en el teléfono y que no tiene ningún control. Aquí no hay control. O sea, usted... Abro una cuenta en TikTok. Yo tengo una cuenta en TikTok. No pongo contenido en TikTok porque, no sé, no tengo tiempo. quizás algún día lo haga. Eh, y usted va a encontrar algunas cosas interesantísimas. ¿eh? Pero también usted va a encontrar cosas que son malas o malísimas. Buenas, buenísimas, malas o malísimas. ¿Cómo es la vida, no? La vida tiene de todo, ¿no es cierto? Cosas agradables y cosas espantosas. Y TikTok es un poco la vida. Pero hay una diferencia importante, mire. Y la diferencia es que usted en el mundo, en la vida, usted filtra, ¿no es cierto? Usted filtra, usted eh, con el criterio que le da a la vida y los años, usted escoge dónde ir, con quién hablar, qué leer, qué ver, qué pensar, qué escuchar, qué ponerse, dónde tomarse un café, un té, qué pan comprar, quién es tu amigo, y haces un perfil de tu vida a partir de tus decisiones y tu libertad, ¿no es cierto? El problema es que TikTok no tiene necesariamente esa particularidad y más bien puede, digamos, ofrecerte cualquier cosa. Y si tú eres alguien que no tiene las cosas claras, o sea, no tienes, como se dice, bien amoblada tu cabeza, entonces te puede inducir a descarriarte. porque Porque así son las cosas, pues comienzas a equivocarte crees que es A lo que es B, crees que es C lo que es D, crees que es blanco lo que es rojo y rojo lo que es blanco, y te confundes, y eres un ser humano, tampoco es que seas un genio o, un, o una persona tonta, sino es así, pues porque la información viene con todo, hay hueso y carne, no sabes qué escoger. Entonces, todo esto se lo digo, amigos, porque nuestra crisis en el país, de alguna manera, tiene que ver con estas decisiones que surgen y comienzan en la familia, en el seno familiar, y nos corresponde a nosotros, en primer lugar, tomar decisiones correctas, educar correctamente, estar al lado de la familia y tratar de discriminar o aprender a discriminar con los hijos y con la familia y hablar de estos temas. Porque de esto, además, no se habla. Quizá usted no ha escuchado muchas conversaciones como las que yo lo estoy teniendo ahora aquí. Este talks de Baella es un talks donde, o una conversación donde usted se está dando cuenta de esto que le parece que pasa, pero lo que no habla mucho, ¿no? Porque hay muchos papás que dicen, bueno, vamos a almorzar, pero apagan el teléfono. Vamos a desayunar, a desayunar pero dejen el celular. ¿No? Este, y todos caemos en eso. No es que, eh, o sea, todo, yo, yo también, o sea, todos somos seres humanos y todos estamos vinculados a la comunicación. Y todos tenemos celular. Y todos estamos mirando también en TikTok. Entonces, esto no es una culpa. Es básicamente el análisis en realidad de las tareas que tenemos por delante eso es lo importante muchas de las cosas que ustedes dicen aquí las leo y en realidad tiene razón tiene razón eh, pero en fin Hoy día vamos a hablar por eso con Carlos Valles a las 7 y media, sobre el tema de la educación, ¿no? Hay mucho que aprender, mucho que hacer, mucho que reflexionar. Miren, para cambiar un poco de tema mientras hablamos de otras cosas. Ustedes saben Ayacucho, ustedes conocen Ayacucho, la ciudad de las 32 o 33 iglesias. <ríe> en realidad, una de las ciudades más hermosas que tiene Perú. Eh, espero que ustedes hayan podido ir a Ayacucho, que conozcan Ayacucho, que conozcan Huamanga que hayan podido estar en Milcahuamán o que hayan estado en algún lugar de Ayacucho que es realmente muy, pero muy bonito. Yo he tenido la suerte de estar en varias ciudades y me he quedado por muchos días en Ayacucho, eh, por las zonas de trabajo, por supuesto. Eh, y hay un carnaval que está en Ciernes, ¿no? Les pongo este video para que piensen que el destino próximo para usted podría ser Ayacucho. Porque, miren, eh, o te sientas a lamentarte o comienzas a reconstruir las cosas. Ese es un punto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los aguchanos? Están pensando en reconstruir las cosas. Mire usted.
2: Llegaron tiempos difíciles. El silencio se apoderó de las calles. Aprendimos y superamos juntos los problemas. Este año por fin nos reencontraremos Nuestras tradiciones y el ritmo de la música Nos unirá una vez más Ayacucho reactiva su economía y el turismo Del 18 al 22 de febrero Vuelve a vivir el carnaval ayacuchano 2023
0: nosotros vamos a tener como invitados en vaya Talks a las autoridades que organizan el carnaval ayacuchano. Eh, vamos a hacer todo lo posible por estar con los ayacuchanos, con los cusqueños, con los arequipeños, con los puneños, con los tagneños, con los huancabelicanos, con todos los amigos que en el sur están tan preocupados por lo que pasa en el país. Y yo estoy seguro, amigos que estas cosas que pasan en el en nuestra patria ahora y que nos preocupan tanto, van a terminar pronto y vamos a volver a trabajar y volveremos a comenzar o a rehacer los negocios, los que los han perdido y los que han perdido su trabajo volverán a trabajar y volveremos a seguir desarrollando nuestras familias. Eso es a lo que estoy seguro, hay que tener, tener ánimo y fe. Ese, como, ese carnaval de Ayacucho es una parte central de la vida de todos los peruanos. Eh, ¿Por qué le mostraba esto de Ayacucho? ¿no? ¿Por qué particularmente lo de Ayacucho? Porque eh, hay eh, resultados muy importantes y positivos dentro del trabajo que conocemos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no es cierto? Eh, la policía ha tenido eh, un trabajo estupendo en varios sectores. Dejen de mostrarle alguna algunas de las cosas que han pasado en las últimas días y horas, al margen de lo lamentable de natividad y la muerte de los siete policías, eh, que ya en el principio del programa di la condolencia y nuestro luto y solidaridad por lo que ha ocurrido, eh, hay una lucha del Estado por prevalecer. Y eso es lo que yo le dije en el principio y lo repito acá, hay que hacer lo posible por eh, estar en esa línea, ¿no es cierto? Hay que defender el Estado, hay que eh, preservar y e, 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 e impulsar lo que está ocurriendo. Mire usted, aquí le enseño algo de lo que ha pasado en las últimas horas. Importante. Va. parte de lo que ocurrió en Madre de Dios en las últimas horas aparentemente se ha logrado reabrir esta vía. Acá hay alguna cosa de la policía importante para compartir también Eva.
1: Que hace ¿eh? más de dos meses clama el pueblo sangrante por el llanto de sus seres queridos muertos por la violencia. Y esa forma sangrante que el Perú sufre no es parte de de un pequeño grupo de revoltosos que con la violencia quiere extremar medidas que la población no quiere y es por eso que hoy aquí el conjunto de peruanos la población civil las autoridades y las fuerzas del orden establecen que aquí es el Perú y hay una sola bandera la roja y blanca, la que llevamos en el corazón la que cubre nuestra piel aquí en Puerto Maldonado está el orden y la paz porque este es el Perú y las fuerzas del orden son el escudo de la democracia aquí en Puerto Maldonado está la ley y hoy, mañana y siempre porque todos queremos un Perú tranquilo sin violencia, con paz, con convivencia pacífica con ejercicio de derechos y libertades para que todo ser humano trabaje, progrese y llegue al desarrollo y alcance el máximo derecho de toda persona la felicidad en el trabajo, en la convivencia Esperemos que toda la población entienda el trabajo que estamos desarrollando y que todas las autoridades apoyemos a que Puerto Maldonado vuelva a ser la ciudad bella que es sin violencia. Sin pandillas que estén pidiendo cupos, que nuestro pueblo trabaje, que gane el pan con el suelo de su frente, no con la extorsión, no con los cupos en la esquina. Ese es el Perú que todos queremos. Ese es el Perú porque las fuerzas del orden trabajan. Y es el Perú que vamos a dejar como ejemplo aquí en Puerto Maldonado. ¡Alicente use! ¡Ya! ¡Use! ¿Desde cuándo? ¡Desde siempre! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta ¿Por quién? ¡Por la policía ¿Por de la de Perú! ¡Use! ¡Ya! ¡Use! ¡Ya! ¡Use! ¡Ya!
3: Micrófono, por favor.
0: Perdón. Creo que este es el sentimiento popular que está en el país extendido. Creo también que esta frase, eh, PNP o Policía Nacional del Perú, escudo de la democracia, de muchas formas está también eh, en la perspectiva de lo que hemos visto. Esos escudos eh, destruidos a pedradas y a palazos y con bombas... Eh, incendiarias y diversos tipos de artefactos, eh, de muchas maneras nos han defendido y nos están defendiendo de las hordas subversivas y terroristas. Y esto no es terruqueo, esto es la verdad. Miren ustedes esta imagen que les voy a poner y que, y que muestra claramente de qué se trata, a qué se enfrenta la policía.
2: Prende,
4: prende,
0: prende, prende. Sal, sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Sal, Obviamente esto no es, amigos, de asesinar a policías, porque uno de esos artefactos en la cabeza de un policía, en la cara de un policía, lo asesina, lo mata, simplemente. Y esto no es eh, protesta, esto es básicamente eh, un atentado terrorista. No sé quién está pidiendo que se inscribiera los movimientos terroristas para denominarlos así. Realmente es una torpeza increíble. Miren lo que hemos estado viendo en... Eh, la zona de piura en las últimas horas, ¿no? Y vamos a escuchar después cómo se defiende a la gente, cómo quiere defenderse. Mire. Pasan los camiones llenos de, de ronderos. ¿Mm? Ahí también. Están los camiones llenos de ronderos, bajaron toditos como piura. No ha hecho ni mierda. Ahora bajaron las porquerías estos a joder, a joder más al país y a la región.
2: Ahí baja el bote, Ahí baja ¿Dónde
0: mierda salió tanta plata para mover a tanta gente? Ahí tapes, los porquerías que defendían a Castillo, ahí está plata de la droga, del narcotráfico, del terrorismo, ahí está. Hmm. Sí, esto lo hemos visto y acá hay una respuesta de los ciudadanos, ¿no?
2: amigo estamos aquí en la carretera a Chulucana, Guacabamba, Yabaca, y estamos viendo que hay 600 revoltosos, 600 de estos financiados a sueldo, narcocomunistas, que quieren bloquear nuestras principales vías en Piura y centrar el caos aquí los piuranos tenemos que dejar claras las cosas Piura no es puno aquí Piura se respeta nosotros queremos trabajar queremos libre de tránsito y no queremos gente revoltosa que venga a dañar propiedad privada y pública los piuranos tenemos el derecho a defender y los civiles vamos a defender a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú no vamos a permitir que estos sinvergüenzas vengan a sembrar el caos, vengan a sembrar el terror. Aquí Piura se respeta, esta es la tierra de Grau, carajo. Así que los piuranos vamos a saberle responder a estos señores y quieren marchar a la plaza de armas. Tenemos todos los piuranos que están presentes para rechazarles y decirles no, carajo. Aquí Piura te dice no. Si quieres joder, ándate al sur, pero aquí en el norte se respeta. Piura se respeta, carajo. ¡Bravo! Vamos. ¡Bravo, carajo! Ahí estamos los piuranos. Hoy día iniciamos esa lucha. Los piuranos no somos comunistas, así que esos comunistas que pretenden ingresar a nuestra ciudad piurana, que se vayan porque acá los rechazamos, amigos.
0: Así como estas personas, cada vez más peruanos están haciendo valer su derecho al trabajo, su derecho a poder transitar libremente por las vías nacionales están haciendo valer su derecho a vivir en libertad que es lo que nos están queriendo arrebatar estos fascinerosos estos subversivos estos terroristas entonces ojo con las lecciones que vienen del callao las que vienen ahora de piura y las que vienen de diferentes partes del Perú, hemos mostrado el, ca el carnaval cajamarquino, <coughs> perdón, ayacuchano, están haciendo lo posible, igual que en Cajamarca, están tratando de rehacer las cosas, y yo creo que al final lo lograrán, y eso va a ser lo que va a prevalecer, pero necesitamos tener esa cuota de valentía para salir a expresar nuestra disconformidad. En Lima, como usted sabe, se ha declarado zona intangible, el centro de la ciudad, Vamos a escuchar qué dijo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, una de las regidoras, la regidora Rocha, en relación a este tema. A ver, es importante porque en Lima las aguas se han calmado. No solamente se han calmado, sino que creemos que van a estar calmas por mucho tiempo porque eh, el alcalde, Rafael López Alega, ha tomado decisiones importantes y su consejo lo ha respaldado plenamente. A ver, ¿qué cosa dijo la regidora Rocha? Escuchemos, por favor
4: esta 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 ordenanza este dictamen va a establecer la prohibición de que las manifestaciones lleguen hacia el centro histórico.
5: Es correcto, justamente eh, nosotros tenemos no solamente las leyes que nos amparan, la constitución política del Perú, tenemos la, la ley orgánica de municipalidades, ambas dicen que hay que preservar el patrimonio cultural de la nación, pero también tenemos un plan maestro del centro histórico aprobado mediante ordenanza 2194, en la cual se, también se tiene que cautelar todos los bienes del centro histórico, más allá de ahí una ley que, re, que justamente sustenta este plan maestro que es la ley 31.184. Pero quiero decirles que eh, de alguna manera se preguntarán... ...¿y dónde está el derecho a la reunión? Bueno, hay una sentencia del tribunal que ha marcado un precedente para todo el tema. Los derechos pueden ser modulados, no son absolutos e ilimitados. Establece que los de este derecho a la reunión puede ser justamente cortado o movilizado, materializado... Cuando se vulnera la seguridad y la salud pública. ¿Pero qué quiere decir que va a ser zona intangible? ¿Se va a
4: prohibir que los manifestantes lleguen hasta el centro histórico o dependiendo se va a evaluar si es una marcha pacífica o no?
5: No, de ninguna manera. Ahora, eh, de ninguna acuerdo. Marcha, ¿Ninguna
2: marcha? Ma
0: Se cortó la imagen, la señal. Vamos a ponerla otra vez. Me parece que... Eh, un segundo, un segundo. Siempre puede pasar esto. Acá está, acá está, acá está, acá está. Disculpe usted. Vamos a regresar donde estaba la...
5: Lado cuando se vulnera la seguridad y la salud pública. ¿Pero qué quiere decir que va a ser zona intangible? ¿Se va a prohibir
4: que los manifestantes lleguen hasta el centro histórico o dependiendo se va a evaluar si es una marcha pacífica
5: o no? No, de ninguna manera. Ahora, eh, ¿Ninguna de acuerdo, marcha, ninguna marcha va a llegar al centro. Nosotros hemos sido muy claros en este aspecto. Más aún tenemos dos normas que hoy día nos avalan esta posición. Desde de luego, las normas de constitución y leyes orgánicas. Estamos en estado de emergencia, estamos en, en emergencia sanitaria. Humanitaria, pero quiero añadir a esto, ustedes han sido testigos de todos los actos vandálicos en los cuales se han destruido todo el mobiliario de la, de la municipalidad que hoy ya está protegido como, y catalogado como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cómo se va a evitar de que las manifestaciones lleguen al centro de Lima? ¿Qué bueno, acciones se va a tomar? Definitivamente dentro del acuerdo de se está, eh, primero, acudiendo a la Procuraduría Pública Municipal. O sea, cualquier acto de esta naturaleza, el agraviado es la municipalidad y por lo tanto ella tiene que apersonarse y de alguna manera tiene que seguir el proceso de la acción penal contra los que resultaran responsables. ¿Desde cuándo se va a
4: ejecutar esta medida? Desde,
5: la, desde el día siguiente de la publicación del acuerdo de consejo. Se está notificando no solamente a todos los funcionarios para que hagan cumplimiento a estas funciones, que son la gerencia de desarrollo urbano, la gerencia de movilidad urbana, la Gerencia de Desarrollo Económico, Seguridad Ciudadana, ProLima, Pro sino también se está recomendando al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para que justamente en coordinación con nosotros se haga prevalecer el cumplimiento de este acuerdo de consejo.
0: Esa es la idea, ¿no? La idea está en proteger eh, y preservar Lima, lo que ha ocurrido durante los días de las protestas que, insisto, no eran protestas, sino era básicamente un intento por destruir la ciudad, eh, ha sido dantesco. Eh, usted también es testigo, además, eh, porque seguramente ha marchado, hemos marchado, en la época en que era presidente Pedro Castillo y hacía cada barra que nos hacía salir a las calles de manera permanente, eh, hemos marchado desde el campo de Marte hasta la plaza San Martín varias veces, usted es testigo de excepción de eso, ha estado seguramente en las marchas también, quizá nos hemos saludado con algunos de los que están viendo el programa a esta hora, y usted ha visto que eran eh, personas de la tercera edad, eh, madres con sus hijos, niños en brazos, en coches, jóvenes, adultos, de diferentes partidos políticos, todos con sus camisetas de Perú o con lo que tuvieran, con sus banderas, en un ambiente de paz y de tranquilidad, indignados, molestos, cansados por la corrupción, pero al mismo tiempo entusiastas, con lo que estaban haciendo que era expresar una protesta, firme, pero pacífica, donde, como yo he dicho, y usted lo ha visto también, no se perdía ni un celular, donde no había ninguna agresión de ninguna especie contra ningún policía, donde no se pisaba una una flor de cualquier jardinera que había entre la eh, Paseo de los Héroes Navales o eh, el Campo de Marte y la Plaza San Martín. No se incendiaba nada, no se han quemado vehículos, en lo absoluto. Y había, evidentemente, un deseo de protestar, un deseo de decir lo que uno, eh, digamos, con libertad y en uso de sus derechos podía reclamar. Pero lo que hemos presenciado... Con estas marchas de la izquierda y la otra izquierda, promovidas por los caviares y promovidas por los medios afines, ha sido un deseo básicamente de generar muertos, de generar muertos, de generar destrucción, de destruir eh, las calles de Lima, de atacar de una manera criminal a los policías, de incendiar monumentos históricos, y eso era parte de un plan estratégico financiado, como hemos visto después y de conocido, por diferentes personas cerca de Pedro Castillo. Hoy hay decenas de personas detenidas preventivamente, me imagino yo que por varios meses, creo que ya hay algunos por 12, 24, 18 meses, y estarán por varios años. Y van a ser no decenas, sino de repente hasta cientos, en buena hora. Pero la ciudad tiene que protegerse, y así como lo está haciendo en este caso Lima, seguramente los pares en otras circunstancias como Arequipa, Ayacucho, Cusco y demás, harán lo propio. No puedes tú tener el centro de las ciudades eh, desguarecido y básicamente a merced de un grupo de violentistas y subversivos y terroristas que están dispuestos a destruir, destruir, quemar, destruir, como ustedes han visto en todas partes, sino ¿qué ha pasado en Ayacucho? No hemos visto acaso cómo se incendiaban en la plaza de armas los locales de la fiscalía o del Poder Judicial, no hemos visto eso en Huancabelica, no hemos visto lo mismo en Arequipa, no hemos visto eso en Puno, de una manera realmente tristísima, no hemos visto en Arequipa cómo se quemaban locales de empresas privadas, que lo único que hacían eran producir alimentos para las personas de menores digamos condiciones económicas, no hemos visto cómo se han destruido compañías mineras, que no hacen sino producir, al final de cuentas, dinero para las propias regiones que estas rechazan y devuelven, no hemos visto cómo este grupo de, digamos, desadaptados organizados por este, eh, digamos, estas huestes de Pedro Castillo, han querido y quieren paralizar la economía nacional y de alguna manera han logrado, básicamente, creándoles los mayores eh, perjuicios a los que menos tienen o que creen que en Ayacucho las grandes líneas de hoteles o las grandes líneas de trenes o los grandes, digamos, compañías de aviación son las que están más perjudicadas. No, amigos. En todos los casos, el efecto de estas marchas, de estos bloqueos y de esta destrucción irracional la sufren los que menos tienen. Los que menos tienen están absolutamente digamos con la soga al cuello escuche usted ¡No!
2: señora para acá no hay picadas pero que no hay... tengo que ir a ver a mis bebés vaya por allá hay pase Acá no a más.
4: señora está José vivo a dónde se dirige usted acá vive el hogar mi estimado joven ahí he dejado a mis bebés solo y qué lástima qué lástima que esta gente ignorante no saben están como dice usados Esto puede, ser, a puede la ser por supuesto porque mire ve hay un trailer que como no conoce la ruta se ha metido para allá adentro se ha metido y por sacarlo entonces ahí ha habido demora si no hubiéramos pasado temprano en todo caso que cuál sería su mensaje pues en todo caso a los manifestantes y también a las autoridades no bueno, las autoridades aquí en el Norte, desgraciadamente, son incompetentes. Eh, todos tiran para su molino. Tienen ellos causas justas, perfecto, pero no es la manera correcta. Y desgraciadamente, nosotros nos vemos perjudicados. ¿Se da cuenta? Entonces, al vernos perjudicados, ¿qué es lo que pasa? Ellos, con el cuento que tienen, como dice la... ¿Qué ¿Qué qué pasa? pasa? ¿Por Ustedes que tienen la razón, ellos, como tienen la razón, en su mano, pueden hacer muchas cosas. ¿Ah? No tenemos armas. Por e Para eh que usted diga... La sí. Bueno, usted vamos, vamos a escuchar, a la vamos
5: a escuchar la
2: ahora para la para opinión usted de usted los de eh, dirigentes ronderiles que también Señores, ellos este, para quieren que ustedes manifestarse. Digan, ustedes tienen la razón en su mano. Nosotros no tenemos armas.
0: Por bueno, a ese caballero, qué bueno que lo hemos congelado para que lo vea bien la fiscalía y le pregunte exactamente qué hacía en este lugar. Pero cómo somos en el Perú, ¿no? Y le muestro la última imagen antes de pasar a conversar con Carlos Galvez, que es algo que se opone completamente a esto que hemos visto, que tiene que ver con otros ciudadanos que en uso de su libertad deciden más bien hacer lo que les enseño a continuación. Mire. No tenemos audio de eso, pero usted aprecia con claridad a lo que me refiero. Personas que deciden <coughs> a ellos mismos comprarles agua, de repente colocar algún alimento o alguna, digamos, bebida hidratante y la comparten con los policías. De muchas maneras, esto también, si lo mira de cierta forma, no está del todo bien. Bien porque muestra la solidaridad. Mal porque no debería ser necesario. Porque un Estado con dinero que se cae por las cuentas de los bancos debería detener rápidamente la asistencia a toda la Policía Nacional. Pero como usted sabe, estamos en tal situación eh, de caos administrativo en el país que por supuesto se ha multiplicado con pero castillo, pero al máximo, que para comprar en emergencia se demoran como seis meses, porque regularmente toman tres años. O sea, si usted quiere reponer esos escudos, se demora tres años en hacerlo, en un concurso público. Si usted quiere hacerlo en emergencia, lo va a hacer en seis meses, con todas las objeciones que tiene que hacer el término de referencia, convocar, a poner las bases... Convocar a los posibles postulantes, esperan las propuestas, empiezan las observaciones, comienzan las impugnaciones y termina más o menos en seis meses o en un año, por, con una emergencia. O sea, algo está absolutamente mal en el sistema que nos lleva a que en realidad haya que estar haciendo colectas para comprarles cascos y zapatos y escudos a la policía, cuando en el gobierno la plata está en el banco que se cae por las ventanas. Algo está muy, pero muy mal en el Estado en este momento. Bien, en lo dicho, <coughs> hablamos, hoy leemos el artículo de Carlos Valves, extenso, detallado y muy meticuloso sobre la importancia de la educación, la alimentación, la nutrición en el Perú y en otras partes del mundo. A propósito de eso, hemos querido invitar a Carlos Valves para conversar en torno a este tema y está con nosotros conectado. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Alfonso. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu público. A tus eh,
0: órdenes. Carlos, eh, antes de pasar a hablar directamente del de tema educativo, solamente te pediría que nos des eh, tu opinión sobre lo que está ocurriendo en el país eh, en las últimas horas, a raíz de lo ocurrido, por cierto, con eh, la, finalmente el archivamiento que queremos que es definitivo del adelanto de elecciones y bueno, la lamentable ocurrencia de los usos del día sábado y las consecuencias que eso tiene políticamente. ¿Cómo ves la situación en el país desde tu punto de vista?
3: Aspiro a que no exista el archivamiento definitivo del adelanto de las elecciones, porque ciertamente el Perú no puede mantenerse con este régimen de gobierno que no toma decisiones. Si la señora Boluarte estuviese tomando decisiones y teniendo el control de lo que ocurre en el país, la cosa sería distinta. Pero no, no está moviéndose el Ejecutivo y este, lamentablemente la relación de fuerzas en el Congreso no permite tampoco hacer las reformas necesarias mínimas para que haya unas elecciones Adecuadas de cara a un futuro mejor. Porque elecciones para conseguir más de lo mismo, la verdad es que no, no sirven para nada.
0: Claro, pero la pregunta es, Carlos: ¿vamos a seguir entonces con Dina Boluarte y este Congreso hasta el 26? ¿Eso parece claro?
3: No, no, yo no creo que así sea.
0: Pero si no, no hay consenso, el,
3: no será para el 23. Mira, ocurren cosas. Nadie pensaba en diciembre o en noviembre que Castillo iba a salir disparado de la noche a la mañana y sin embargo salió. Así es que no, no hay que desesperarse, ya meterán la pata, ya se presentarán los problemas y, 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 y se tendrá que, que producir el cambio adecuado. En realidad un error garrafal haber anulado la votación que se tenía para abrir del 24 con 93 votos, que era un ancla a la que debieron haberse sujetado y de allí tirar para adelante. Pero no, de nuevo, estos eh, raros apetitos hicieron que se desbarate todo lo que se había avanzado.
0: Ya, entonces te refieres a Fuerza Popular con los apetitos raros.
3: es pues Fuerza Popular y sabe Dios qué, qué acuerdos pueden haber habido, ¿no? No, no lo sé, no tengo la menor idea, pero no suena pues absolutamente razonable que una votación no perfecta, pero bastante buena, de tener las elecciones fijadas para abril del 24, a lo que solamente había que ir a una segunda votación o un, un referéndum para poder ir adelante, este, se haya interrumpido. Pero en fin. Aquí ya, estamos. pero a ver, Ahí las cosas cambiarán.
0: Alguien pregunta y dice que tú deseas que metan la pata.
3: Mira, no es que yo desee, ya meterán la pata. Porque así es como el van. Es un, es un deseo de casi. No, no, van metiendo la pata cada rato, así que no me sorprendería que lo hagan.
0: Pero, a ver, eh, insisto en el tema porque es el asunto polémico, ¿no? Y, y por lo siguiente, este, se supone que la ultraizquierda, junto con eh, quienes han estado levantando las banderas de la violencia, lo que quieren es adelanto de elecciones, uh -huh. en una buena parte. Eh, ¿Tú crees que hay que hacerle caso a eso, a esa violencia, y aceptar ese adelanto de elecciones?
3: Mira, eh, Alfonso, te voy a hacer un comentario... Este, que era un pensamiento impactor, pero ya que me pones en el disparadero, te lo voy a soltar. Esta situación de estar discutiendo la comidilla, de qué ocurre en la mañana y en la tarde, está destruyendo el país, a mí ya me cansó, y esa es la razón por la que opté por levantarme la visera y ver un tema de futuro, porque el Perú necesita trabajar por el futuro. Los basureros que se, dejen, que se queden recogiendo la basura de cada mañana. Los demás tenemos que estar pensando en la construcción del país. Y por eso es que me atreví a escribir este artículo sobre la educación y lo que están haciendo los países que están de verdad eh, desarrollándose.
0: Ya, pero, eh, pero yo no quería hablar todavía tu artículo.
3: Está bien, te agradezco pero este... es,
0: es, que, es, que, es que tocas un tema que es muy importante y, y, y es tan importante como la educación que vamos a hablar porque yo te he invitado para dar tu artículo pero es que tú tienes una eh, idea, un pensamiento muy respetable como todos pero quiero justamente porque has escrito sobre un tema educativo quiero preguntarte por qué consideras que el adelanto de elecciones es la salida
3: en esencia, los países y los ciudadanos tenemos que aprender a pagar las consecuencias de las decisiones que tomamos. En esencia, quien votó por Castillo y por estos congresistas tiene que tragarse el sapo y tiene que aguantarse hasta el año 2026. Así es como deben ser las cosas. Lo que ocurre es que este, eh, hemos eh, ido de, 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 de mal en peor, hemos tenido un lamentable caso con un delincuente como Castillo rodeado de ochenta y tantos delincuentes más, y estoy hablando de ochenta y tantos por los ministros, pero si bajamos en el escalafón pasan los miles, ¿no? que son los que le han hecho tanto daño al país eso lo tenemos que cambiar entonces ¿qué nos ha tocado? nos ha tocado tener a la vicepresidente asumiendo la presidencia la señora tiene que asumir sus responsabilidades y tomar decisiones eso es lo que tiene que pasar
0: ya, pero el resto la de la no,
3: de no. si se adelantan al 23, al 24 mira ya en este momento esté en un segundo plano. Eso mismo no, no, considero.
0: no, 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 discúlpame, discúlpame que te interrumpa y discúlpame sí. que te repregunte. Voy a ser un sí. poco cargoso, pero quiero saber, porque es que me interesa mucho lo que tú estás diciendo. Y déjame preguntarte de la siguiente forma, mira. Completamente de acuerdo con lo que tú señalas, en el sentido que el pueblo peruano votó, no importa si acertada o equivocadamente, pero votó de una manera, inclusive muchos pensamos que esa elección ha tenido mucho de oscuro, pero lo hemos aceptado, y ya, o sea, ya estamos acá, la gente votó por Castillo, por este congreso, y hay que aprender a comerse los sapos, como tú dices. Ahora bien, si hay que hacer una modificación constitucional para enmendar el error, la pregunta es, ¿por qué pensaríamos, Carlos Valves, que una elección, eh, por ejemplo, en octubre de este año, o en diciembre de este año, sin los cambios, con los mismos partidos que, básicamente, han participado en el 21, va a mejorar la representación nacional en esta coyuntura de violencia. ¿Por qué no, mejor decimos, la única manera que haya un proceso adelantado es si existe orden absoluto y pasa en el Perú absolutamente y se hacen los cambios que garantizan que haya transparencia en la elección, pero no con este Nacional de Elecciones y con este, esta OMPE. Si hay esa condición, sí, pero si no es imposible. Esperemos al 26 a que se hagan esos
3: cambios. o no crees Totalmente de acuerdo y empecé diciendo eso. Empecé diciendo eso precisamente. ¿no? Pero en fin, ya. hay tanta turbulencia que en realidad cuando te está revolcando a la ola, es poco lo que puedes hacer. Así es que mejor es levantarse la visera y mirar para
0: adelante. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Vamos al artículo, que es lo central. Entonces, la educación, en la perspectiva de lo que has escrito, tiene, digamos, eh, un espacio enorme en el país para que sea el punto de inflexión. Pero al mismo tiempo, es el problema y al mismo tiempo puede ser la solución. A ver, explícanos, por favor, tu punto de vista.
3: Fíjate... Eh... Me preocupa desde hace mucho tiempo el tema educativo y por eso es que recurrí a un libro que es escrito por Andrés Oppenheimer, Basta de Historias, que les recomiendo lo lean porque es magnífico, muy detallado y muy preciso, además muy inspirador. Con ese, en ese libro se revisa las historias reales de corto plazo, o sea, recientes de China, de la India, de Corea del Sur, de Singapur, de Finlandia, de Israel, de Japón. Todos los países que te estoy mencionando, todos son exitosos. ¿Qué hacen ellos? Pues estrictamente lo opuesto de lo que se hace en el Perú. Y vamos a, a pasar revista a algunas de las cosas. La primera cosa es que este, toman eh, algunas tareas iniciales. Lo primero es preocuparse de la alimentación, de la nutrición de la madre gestante. Cosa que debiéramos estar haciendo en de el Perú desde ahora. En segundo lugar, la alimentación y control de anemia de los niños, porque durante sus primeros tres años de vida es que se desarrolla su cerebro y lo que no se desarrolla ahí no se logrará jamás. Para en tercera etapa, o en simultáneo, es otro factor, es eh, una enseñanza preescolar estimulación temprana teniendo en cuenta que en esa etapa de los primeros tres o cinco años, el cerebro de los niños es como una esponja. En ese momento absorben todo el conocimiento, gran cantidad de conocimiento y vivencias. Lo que no aprendan allí, probablemente les será muy difícil aprenderlo después. Tú antes, o cuando empezaba ese programa, hablabas precisamente de los hábitos que se generan o que generan condiciones virtuosas o viciosas uh -huh. yo los invito a ver en todos estos países que he mencionado, Japón por decir uno los niñitos de dos o tres años tienen claros sus hábitos desarrollados desde su hogar y van al colegio y los adultos los respetan pero escrupulosamente y tienen un ambiente especial en el que se manejan, y desde allí van desarrollando estos hábitos positivos, de estar en un lugar ordenado, de tener disciplina, de respeto al adulto, de limpieza, de, la, de alimentarse solos, de lavar su plato, de tener todos esos hábitos, se los van inculcando desde niños. En el Perú, no tenemos ni alimentación adecuada de la madre gestante, tenemos en Puno más de 70% de anemia infantil y el promedio hoy en día está en 40% a nivel nacional, pero hemos tenido como nada 50-55% de anemia infantil. No hay estimulación temprana, los niños están este, abandonados, no hay eh, generación de hábitos positivos sino más bien negativo, por eso es que vemos la calle que vemos hoy en día, y los resultados son este, muy malos. Otro elemento, en los países que he mencionado, para acceder a la, a la, al estudio, a la universidad, para estudiar educación, tienes que haber obtenido el 10% más alto de notas, para el examen de ingreso para ser profesor de aula tienes que de primaria no solamente debes tener la licenciatura debes tener maestría aquí en el Perú quienes estudian educación? los que no pudieron entrar a ninguna otra facultad y entonces claro mira tú la diferencia cuando tú tienes maestros calificados de primer nivel enseñando a niños y jóvenes de primer nivel, o sea, sale, ¿cuál va a ser el producto? Va a ser un producto extraordinario. En cambio, les entregamos niños malnutridos, de madres malnutridas, este, con anemia, eh, sin ningún hábito positivo, y se los entregamos a quienes? A castillos, ¿no? entre comillas, a castillos, a tipejos como esos que no son capaces de siquiera transmitir buenos hábitos, por no decir enseñarles a hablar. ¿Cuál es la otra condición que es importante, importantísima? Mira tú, en China, los escolares desde tercero de primaria están hablando inglés. En la India, desde el primer grado, hablan inglés y su educación es en inglés. O sea, no solamente tienen cursos de inglés, sino los educan en inglés. Y estoy hablándote de los colegios estatales, de los colegios públicos. Eso es fundamental. ¿Por qué? bueno, otro tanto ocurre en Finlandia y qué sé yo. En Finlandia, por ejemplo, hay algo que me, me interesó muchísimo como información. Ellos lo que han hecho es no traducen ni siquiera los dibujos animados que traen para transmitir por televisión a los niños, al finlandés, sino se los ponen a los niños en inglés. Entonces, un niño que está está aprendiendo a, a hablar con uno o dos años, está viendo dibujos animados, está escuchando inglés, está hablando inglés, por eso es que en Finlandia habla inglés perfecto y hasta sin acento. Esto mismo se replica ciertamente en Corea del Sur, en fin. Eh, otra condición fundamental que también es este, común desde Singapur, China, India, tienen muy claramente en la mente que la internacionalización es fundamental, la globalización es fundamental. Entonces, se fomenta que los niños de primaria tengan cuando menos un viaje con una visita guiada internacional a algún país del primer mundo para que vean cómo funcionan las cosas para que no tengan shocks culturales, sino que vean cómo es la disciplina de otros países, se encuentren con este, desarrollos tecnológicos y cosas que se ven desde cómo funcionan los trenes, cómo es el, el tránsito, eh, cómo funcionan los edificios y los ascensores, y qué sé yo, simplemente tener vivencias, porque ya en secundaria y en la universidad van a tener que hacer cursos en el extranjero otro tema que es fundamental e interesantísimo en China tienes más de 140 universidades entre americanas y europeas que dictan cursos con o sea, que dictan cursos este, regulares con los profesores nativos de los países de origen de la universidad les dan exactamente los mismos grados y títulos que Harvard, Stanford, Wharton, lo que fuere, y, este, y entonces eh, están en, per, en permanente competencia. En, estas, en estos países, China, India, Corea del Sur, Singapur, Finlandia, este, los rectores de las universidades son seleccionados por concurso internacional. Anda, dile pues acá a un profesor que va para ser rector tiene que someterse a un concurso internacional o competir con uno de los buenos este, eh, candidatos a rectores internacionales, americanos, ingleses, franceses, alemanes o lo que fuere. Eso hace un cambio notable, porque también estos países van a someter sus universidades y las que están con ellos cada tres años a una evaluación también de un comité seleccionado internacionalmente de gente de primer nivel. Tú comprenderás que ahí no hay jueguito como Sunedu ni tontería de esas. Eso este, funciona y es a donde tenemos que apuntar. Si nosotros queremos dejar cucharas por calles y plazas a congresistas que no saben ni limpiarse la nariz, que, hay, que te, no podemos seguir siendo primarios portadores y que tenemos que crear valor agregado, bueno, pues, vamos a crear valor agregado. Entonces vamos a desarrollar cerebros y así podremos ponernos a tono con el futuro y poder trabajar. Mm. Esto este, es clarísimo que nosotros estamos haciendo estrictamente lo contrario. No estamos este, preocupándonos de cómo hacer. ¿Qué, ¿Qué salidas tendríamos? Algo parecido a lo... Bueno, lo, lo primero y lo más elemental, sí. La nutrición de la madre gestante, sí, eliminar la anemia, la anemia infantil, y sí, la estimulación temprana y la educación inicial. Esa es una inversión que reditúa más que muchas, en que muchas universidades este, con grandes requerimientos. Pero ¿qué cosa es lo que debemos de hacer en los colegios? En los colegios tenemos que darle cabida a profesionales de ingeniería, medicina, biología, tecnología de información, comunicaciones para que sean profesores. No puede ser que un sindicato de gente que ha salido solamente de universidades mediocres tenga el control del 100% de la educación. Eso no puede ser. Para ser un buen profesor no solamente tienes que conocer la materia, tienes que ser un apasionado de la materia que vas a enseñar y tienes que saber comunicarla. Te vuelvo a poner el ejemplo. Castillo no era capaz siquiera de comunicar lo que quería. Menos iba a poder comunicar, qué sé yo, una clase de física, de química o de lenguaje. Nada. Ni historia. Nada. Y entonces, sí tenemos, yo recuerdo en mi tiempo por lo menos, mi profesor de anatomía era un médico. Y profesor de matemáticas eran ingenieros y debiéramos estar aprovechando precisamente de toda esa fuerza profesional que tenemos para fomentar además la ingeniería. Otra cosa adicional, que es un dato curioso y que lo pongo precisamente al final de mi artículo. En la China, y este libro ha sido escrito en el año 2010, ese año ingresó a la universidad, las universidades chinas 1.242.000 estudiantes de ingeniería. Junto con ellos entraron 16.000 estudiantes de historia y 1.500 estudiantes de filosofía. Pregunta tú en el Perú cómo son las proporciones. Exactamente al revés. Exactamente al revés. Exactamente al revés. Todo jarabe de lengua, los que no quieren ser abogados, jurisconsultos o manchapapeles. Serán maestros, ¿no es cierto? ¿Y, este, ¿y cuántos está, tendrás este, estudiando ciencias e ingeniería? Probablemente ni el 10%. Ni el 10%. Poquitísimo. Y entonces, de esa manera, ¿cómo vas a desarrollar ciencia, tecnología, innovación? ¿Vas a inventar? ¿Vas a, 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 a generar, a crear valor? En, en la era de la ciencia es imposible eso tiene que cambiar radicalmente y finalmente una de las cosas que es fundamental que en cualquiera de estos países que he mencionado y repito, China, India, Corea del Sur Singapur, Finlandia Israel, Japón a ninguno en sus sano juicio se le ocurre que todos tienen que entrar a la universidad como la estupidez que decían durante el gobierno de Castillo. A nadie en su sano juicio se le ocurre pensar eso. Al contrario. Es muy restrictivo. Tienes que ser realmente capaz. Pero eso no significa que vayas a terminar, si no entras a hacer una carrera universitaria, este, eh, eh, vas a estar abandonado. No. Sí. Lo que van a hacer es, te van a canalizar, a tecnología, que es precisamente lo que ellos dicen, es manos que piensan. Desarrollan tecnólogos que compiten perfectamente con profesionales universitarios en el desarrollo de nuevos inventos e incluso desarrollan patentes o en combinación con los que están estudiando ciencias y ingeniería en la universidad o compiten con ellos. Eso es una manera completamente distinta. Y finalmente, los que no son ni universitarios ni tecnólogos, les dan unas carreras técnicas que pasan por mecánica automotriz, electricidad, carpintería, peluquería, masajista, lo que tú quieras. Pero todo eso está además preservando y cuidando muy bien la moral. Esa gente no puede estar este, tirada de, de, de cualquier manera como si fuera este, residuos de la sociedad. No. Están muy bien instalados en unos institutos modernos donde la autoestima es elevada. Tienen en estos mismos, el que está estudiando peluquería o cosmetología, tiene... Mientras está haciendo sus prácticas, gente que va precisamente y paga tarifas módicas porque le corten el pelo, porque le dan este, masajes o lo que fuere. Y hay un anfitriato en el que los eh, demás alumnos están viendo cómo se hace y ahí se les va diciendo, se les va enseñando. Y Entonces, todo el mundo tiene una capacitación adecuada porque no todo el mundo tiene por qué ser un científico ingeniero. Pero lo que hay que generar es esa vocación. No solamente porque les enseñas desde niños, sino porque les generas pasión por lo que estudian, con profesores que son apasionados por lo que saben. Y entonces van a poder tener la capacidad de transmitir con gusto a sus alumnos, porque no hay nada más aburrido, que te, pongan a, 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 que te enseñen una clase de números imaginarios y tú no entiendas ni siquiera lo que está pasando. ¿No es cierto? Sí. eso que lo tiene que enseñar bien alguien que esté apasionado por el tema entonces allí tenemos un giro que dar, que lo tenemos que empezar hoy no mañana, hoy y que nos tomará 30, 40 años lo que pasa es que ningún político le interesa un programa de 30 o 40 años porque claro, eso no lo va a ver nadie en el corto plazo y además, que esa es la otra cosa que se tiene que trabajar, tiene que haber acuerdo político entre los partidos para que un programa de esa naturaleza no sea cambiado cada que cambie un gobierno. Imagínate, hemos comenzado hablando que si dura hasta el 2026 o el 2023 o el 2024, con esa incertidumbre y las que hemos tenido en los últimos 6, 7 años cambiando los programas educativos la visión del Perú. país, eh, no vas a ningún lado, no avanzas. Y esa es la razón por la que el Perú, en lugar de crecer como venía creciendo,
1: mm.
3: se está destruyendo y estamos empezando a retroceder. Pero lo que tenemos que hacer es ponerle restricciones de acceso a la política, a cualquier animal. Tú no puedes permitir que vaya a dirigir los destinos de nuestro principal activo que son los niños y los jóvenes alguien que no tiene idea de lo que está hablando ahí he escuchado a un congresista que quería que se da pal, se ponga a competir con agua este, mineral no tiene la más pálida idea de lo que está hablando hay un congresista Quito me parece que es este, discutiendo de educación que toda la educación tiene que ser pública y que no importa que, que tengas plata este, no debe de pagar todo el mundo tiene que estar aplanado y entonces yo comenzaba precisamente mi artículo haciendo la reflexión hay dos maneras de igualar la sociedad una es la que usan los populistas comunistas sin imaginación uh -huh. mediante dictaduras comunistas uh -huh. que son eh, aquellas que igualas hacia abajo aplanando desde la educación y claro, todos son iguales menos la cúpula gobernante, ¿no? Siempre. Y la otra es mediante la educación, con la que los ciudadanos salen del atraso, reducen las desigualdades en la medida de nuestros mejores deseos y a base de conocimiento y creación de valor. Y eso es sobre lo que tenemos que trabajar con todo. Muy bien. El...
0: Muy bien, Carlos. las ocho de la noche, te agradezco mucho por tu tiempo. Estupenda toda tu explicación, estoy seguro que a nuestros amigos y los que van a ver después este programa les va a parecer también sustancial y trascendente. Gracias por acompañarnos esta noche, como siempre. Muy un amable,
3: momento, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era Carlos Galvez, hizo una estupenda explicación de un artículo que escribió el día de hoy y, bueno, estoy seguro que les va a servir a ustedes para la reflexión sobre la importancia y trascendencia de la educación. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Talks por Canal del Canal del Bicentenario gracias y muy buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.